0: Dit is de podcast van Probaat. Inspiratie vanuit de psychologie, gecombineerd met voorbeelden uit het dagelijks leven. Zo staan we even stil bij werken en leven. Vandaag in de podcast Probaat met gasten zit ik aan tafel met Fokke van Houten, directeur en groot aandeelhouder van Timboko, een houten kozijnenfabriek en prefab maatwerk. En Ubo Elzinga, 30 jaar lang schoolleider geweest en nu in zijn nadagen rijpt hij na bij Probaat. Met deze mannen zoomen we in op het thema speelveld. Hoe bepaal je het speelveld? Hoe onderhoud je die, zodat het spel goed gespeeld kan worden? Leuk dat je luistert. Om een spel goed te kunnen spelen, zijn de spelregels nodig. En, uh, en een speelveld die voor iedereen duidelijk is. Hè? En, uh, ik ben nogal een voetbalfan. Uh, het is handig als de lijnen goed gekreid zijn. Dat je weet wanneer een bal buiten het spel is of in een goal ligt. Um, uh, en uh, met de VAR kun je ook nog eens een heel leuk lijnenspel erbij tekenen. Uh, maar dit is natuurlijk ook het geval voor werk. Hè? Het speelveld voor werk. En uh, nou, daar gaan we het nu ook uh, over hebben met uh, Ubo en Fokke. Uh, en ik wil eigenlijk even met uh, de stelling beginnen. Hoe duidelijker de kaders in het speelveld... hoe meer ruimte er is om te gaan spelen.
1: Dat lijkt me heel duidelijk, ja. ja. ja? Ik, ik, uh, ik denk dat je, als je duidelijke afspraken hebt... dan uh, weet iedereen waar hij aan toe is... en heb je ook geen discussies. En dan voorkomt het ook uh, uh, problemen en onduidelijkheid. En dan, uh, ja... Heb je minder ruzies en uh, minder argwaan in de gedachten van wat bedoelt hij daar nou weer mee? Of, uh, ja. dus, uh, ik denk dat het heel duidelijk is tot zover en, en uh, dan houdt het op. En, uh, dat, is, uh, dat is best wel lastig. Moet je dat op papier zetten of moet dat in de cultuur zitten? Nou, eigenlijk uh, in de basis moet je het op papier zetten. Want je moet het, de duidelijkheid is dan ook op papier zetten, dan kan iedereen het lezen. Maar op een gegeven moment zit het ook in een cultuur van een bedrijf en dat is het allermooiste, want dat groeit erin en dat, en dat schaaft wat bij. Maar iemand die dan op een gegeven moment uh, ook weer uh, als nieuw binnen een bedrijf komt, die wordt eigenlijk automatisch al een beetje binnen die lijnen gehouden door de rest. En doet hij wat apart, dan, dan wordt het wel tegengehouden of er uh, wordt wat van gezegd. Dus... Uh, een zelfregulerende is, werking. Nou, als je, als je het goed voor elkaar hebt, dan is dat eigenlijk de mooiste oplossing, ja. Maar ja. de basis moet wel regels en papier zijn, dat is duidelijk. Maar, maar ook, en dat zijn vaak dan de, nou ja, als je het weer over voetbal hebt, de aanvoerders en dergelijke. Die dan moeten die, moeten die cultuur een beetje bewaken mm -hmm. en, mm -hmm. dan, en dan gaat het nou, heel vaak automatisch.
0: Ja. Ja. Dus jij zegt, ja inderdaad, hoe duidelijker het speelveld in de kaders, hoe meer ruimte erin is ja Oké, okay, Urbo? Ja, 100% met de stelling eens. Uh, piketpaaltje
2: zeiden we vroeger altijd. Uh, op een gegeven moment werd ik een beetje allergisch voor het woord. Maar, maar dat is het natuurlijk wel. Geef de grenzen helder aan als leidinggevende. En, en, en onderbouw dat met je eigen gedrag, met je visie, met je missie. En, en, en straal dat uit. En durf dat uit te stralen, ook als je even alleen staat. Maar dat men precies weet van, oké, okay, daar staan wij voor. En die kant gaan we op met z'n allen. En... Ja, dan kunnen er en als je dat vervolgens ook waar durft te maken, want dat is dan ook nog wel eens een dingetje, denk ik. Je kunt wel roepen van binnen dit speelveld uh, ben je autonoom. Maar er zijn ook nog best wel veel leidinggevenden in controle zijn. Dat kun je op allerlei verschillende manieren uit, uitleggen. Ja. Uh, ben je dat op hoofdlijnen, ben je dat op, op, op een aantal alarmbellen of, 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 of wil je eigenlijk alles in de gaten blijven houden? Ik heb hele mooie voorbeelden gezien binnen, binnen, binnen bouwen, binnen, binnen uh, parallel collega's. Uh, dat, dat mensen gewoon iets, iets, iets initiëren wat, 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 wat naadloos past binnen de visie van de school. Waar ze heel enthousiast over zijn en dat, 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 dat geeft een bepaalde energie. En als, je dan, als jij dan als leidinggever daar dan weer een platform voor geeft in een grotere teamvergadering... en ze kunnen daar eens wat over vertellen... Uh, ja, dat, en, 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 en ze enthousiasmeren daarmee weer andere mensen bijvoorbeeld, dan, dan, dan groeien er dingen zonder dat je eigenlijk bewust aan het aansturen bent. En toch hoef je alleen maar te zeggen, hey, valt dit binnen de kaart? Ja, dit valt geweldig binnen. Dit, 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 dit ondersteunt het eigenlijk alleen maar. Ja, dan heb je eigenlijk een fantastisch baantje.
0: Ja, ja maar wat, en, en wat ik me daarin heel goed kan voorstellen, is dat je... Um, nou, dan ben ik het kwijt... Uh. Echt, ik ben het even helemaal kwijt. Jij doet de raam dicht. Even kijken, Urbo, wat zei je net? Pak hem daarna, pak, ik ben hem even...
2: Ik, zei, binnen, uh, ik, ik had mooie voorbeelden gezien, waar mensen ja. binnen het, het speelveld zelf ideeën ontwikkelen. Ja, nou, nou als, heb ik hem weer. En als jij daar dan een platform voor geeft, dan, uh, nou ja, dan, dan kan ze dat verder ontwikkelen, zeg maar.
0: Heb jij een minuut weer te pakken? Ja. Okay. Nou, het is mooi dat je dat zegt, Ubbo. Want wat, wat ik juist mooi bij voetbal vind, is: weet je, het, het, het voetbalveld, de lijnen zijn heel duidelijk. En je weet 100% zeker. De, de, de coach komt niet binnen die lijnen. Hè? En als hij er wel komt, wordt hij direct naar de tribune gestuurd. <lacht> maar eh, eh, De vraag is natuurlijk in welke mate gebeurt dat ook op de werkvloer. Hè? Want wat je vaak ziet binnen, binnen, binnen bedrijven... is, ja, dat noemen ze dan het Peter's Principle. Hè? Dus mensen die, die, die goed zijn in, in, nou, in het geval van onderwijs... Uh, in lesgeven... die worden op een gegeven moment IB'er of, of directeur. Terwijl dat ze juist uh, uh, in de inhoud goed zijn... dat zegt niks over hun sociale kwaliteiten. En dat zal binnen de bouw net zo gaan. Als je iemand zeg maar, die goed kan timmeren... die wordt op een gegeven moment... schuift je soms door... Alleen het gevaar dan is dat hij zich ook gaat bemoeien, zeg maar, blijft bemoeien met de inhoud en dus in het speelveld komt waar hij dus niet meer eigenlijk in hoort te zijn. Herkennen jullie dit? Jullie zijn beide leiders die van onderop zijn doorgegroeid.
1: Ja, klopt. Ik zit even af te vragen of ik uh, daar iets in herken. Ja. Het is inderdaad wel heel lastig, uh, maar soms ook wel een uitdaging om te bedenken van, hé, uh, hey, um, wie, wie vraag ik ergens, welke, welke collega of welke werknemer vraag ik om een bepaalde functie te doen? Bijvoorbeeld, bij ons in de werkplaats hebben wij, of in de fabriek, hebben wij um, voormannen. En uh, de, de chef is de, de productieleider de, die uh, heeft de algehele leiding. De voormannen hebben een bepaald aantal afdelingjes. En wie vraag je dan als voorman? Uh, dat hebben we de laatste jaren net, net een paar keer meegemaakt. En dan is het wel bewust kijken naar van wat kan iemand kan. Inderdaad, wat je zegt, iemand die heel goed met machines is... en die kan er eigenlijk alles mee. dat uh, is eigenlijk jammer dat hij dan een paar uur uh, niet aan de machine staat... en uh, juist bezig is met het aansturen van andere mensen. Dat is inderdaad één. Aan de andere kant is het zo, hij kan ook die andere mensen... heel makkelijk vertellen hoe dat werkt. Dus hij zet een ander aan de machine en hij vertelt hen... moet je zo doen, moet je daarop letten, moet je dit doen. Dus hij kan heel makkelijk sturen vanuit zijn... Kennis die eigenlijk wel een beetje beter is dan of meer is dan de collega's. Mm -hmm. dus, um, en, maar dan moet je nou wel weten, en, uh, is hij verbaal dan ook daar goed in? Of is hij uh, um, uh, gewild of geliefd? Of, uh, of staat hij helemaal naast de groep? Dat zijn wel heel belangrijke dingen om te weten. Dus het is best wel een lastige keuze om te kijken van wie zou daar het beste voor zijn. Soms moet je wel extern zoeken. Dat, dat kan, hebben we een keer gehad. Maar dat, dat, uh, dat is ook een oplossing. Maar intern is het leukste. We hebben, hebben een keer gehad... toen wij een calculator... die ging de fut in. En dan, krijg je eigenlijk de, ja, dan kun je een advertentie in de krant zetten... en je kunt zeggen... van uh, we willen zoeken een calculator. Maar in de werkplaats of in de, in de fabriek... waren er ook wel mensen... die met een functioneringsgesprek hadden aangegeven... ik wil eigenlijk wel wat meer. want Ik kan ook wel meer. Ik, en, uh, dit, ik sta hier maar misschien tot op mijn pensioen. En toen hebben wij twee mannen gevraagd... die eigenlijk dat aangegeven hadden... van uh, oké, okay, jullie krijgen een cursus. En dat was dan... Uh, met computercursus en alles erbij. En dan gaan we na een tijdje vragen van... Uh, willen jullie nog, deze functie? En dan gaan we een keuze maken. Dat is, uh, dat is dan een must, van de hoeven maar één. En die twee maanden zijn er echt voor gegaan. En op een gegeven moment is er ook één gekozen... en die heeft ze al wel twintig jaar gedaan of zo. Uh, die is nu ook alweer in het vut, maar de Maar die is wel, die is wel uh, heel mooi vanuit de productie. Um, en eigenlijk, ja, het stapjes gemaakt... Maar dat was best wel een, uh, ja? een, een uitzoekwerkje. Ja. Om te zeggen: van ja, doen we het extern. Was het makkelijkst geweest misschien. Maar dan frustreren misschien mensen in de fabriek.
0: Ja. En nu niet. En, en, en de andere, ik ben even nieuw, benieuwd naar de andere. Ja,
1: ja dat is inderdaad uh,
0: ja, dat is een beetje lastig.
1: Want die, dat is na, nooit, nooit leuk om tweede te worden natuurlijk. Nee. Vraag je op maar. <laughs> en, uh, en de, dus dat had, uh, had hij eigenlijk ook wel. Ja. Het heeft te, uh, best wel een tijdje geduurd. Maar het was wel heel Hij is wel e gebleven. E ja ja, 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 is het uh, nog, ja, dus uh, dat is ook weer een beetje het punt van, uh, waar, ik in het begin, uh, waar we het ook al eens over hadden, uh, je moet wel eerlijk naar jezelf zijn en eerlijk zijn, ik heb het eerlijk gespeeld, we hebben het eerlijk uh, uit, uit elkaar, of met elkaar gedaan, en dan is het een keuze, dat weten we van tevoren, uh, dus ik kan me er niet kwaad, ik kan me niet zelf niks kwalijk nemen, uh, dat een het niet is geworden. Nee. En de ander het wel geworden.
0: Maar in het proces, hè, daar had jij je speelveld dus ook al helder. Hè? Van ja. weet je, we vragen jullie, we hebben één, er, is, uh, de, er wordt er dus één en hier en hier gaan we aan toetsen ja. uh, uh, of je het uiteindelijk wordt. Ja. En daarmee bevestig je eigenlijk ook de stelling, dus, hè, hoe duidelijker je dat neerzet, hoe, hoe makkelijker zeg maar, het ook wordt om te accepteren uh, ja. uh, waar de keuze uit valt. Klopt. Ja.
2: Ja. Je begon met de trainer die het veld inloopt, die wordt weggestuurd. Uh, een beetje wrijving hoort daar soms ook bij, denk ik. En zeker als je als je, als je, als je eigen vermidden iemand benoemt, uh, zoals jij met je calculator en, en wij met onze bouwcoördinatoren. Ja, die zijn inderdaad benoemd omdat ze heel goed zijn in hun werk. En, en, en Die gaan vanuit die expertise vervolgens bij een collega-leerkracht op visite en die, en die stellen de vragen die ze zichzelf zouden stellen... Maar die andere collega die heeft een heel andere dynamiek. Die heeft een andere, andere aanvliegroute. En, en nou ja, daar zijn er ook wel mensen bij me geweest. Van, de, daar moeten we mee ophouden, want de, dan krijgen we ruzie. Weet je wel, dat soort zaken. Nou, en dat is dan weer mooi om in zo'n klein team te bespreken. Want dan heb je het inderdaad over de trainer die het veld in loopt, van, Daar moet je een, een stukje afstand proberen te, be, te, te behouden. Je moet wel weten welke kant je op wilt. Daar ben je voor benoemd natuurlijk. Maar geef de ander ook, nou ja, dat is een leerproces. En dat is alleen maar mooi als mensen dan vervolgens die wrijving ook met elkaar kunnen, kunnen benoemen. En nou ja, daar kun jij dan weer een mooi rolletje in spelen als het nodig is. En dat is ook, eh, ook wel gebeurd. Maar, maar als je daarin kunt, kunt uh, als je daaruit kunt komen, wil ik zeggen, dan, dan, is, het, dan is, dat, is het prachtig werk. Ja. En, dan is het, en dan is het groei van mensen. En, en nou ja, dat gun je eigenlijk iedereen. Ik heb ook wel eens gezegd, van als je nou straks tien of vijftien jaar bij de school hebt gewerkt, dan hoop ik dat je gegroeid bent als leerkracht, maar dat je ook gegroeid bent als mens. En, en, en aan dit soort zaken kun je dan laten zien dat je als mens ook een, ook een stukje verder bent gekomen.
0: Ja. ja. En daar, 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 daar sturen jullie dan ook actief op, dat ze als mens groeien?
1: Ja, ja dat hebben wij... Um ik realiseer me inderdaad na dit verhaaltje net dat we dus al, een, ik denk al, een, drie of vier mensen hebben uh, op die manier vanuit de productie naar het kantoor gehaald. Op, uh, op, met, op basis van uh, hoe, hoe zijn ze uh, en hun opleiding, uh, want dat is soms ook, dat is ook nog wel belangrijk. Maar ook de kennis van zaken en hoe zitten ze in hun vel, kunnen ze eventueel dat aan, want uh, op een kantoor zitten eigenlijk makkelijk, je gaat zitten en je doet je werk. Maar de, aan de telefoon heb je natuurlijk heel wat anders te ma mee te maken. Heel wat andere mensen, uh, inkopers, verkopers. En, dus je bent echt wel ja, meer uh, met, buiten, met buiten het kantoor bezig. Uh, via de telefoon of ook wel via bezoeken. Dus je moet wel meer capaciteiten hebben dan alleen uh, wat je in de fabriek nodig hebt. Ja. En uh, dat, daar wordt wel op uitgezocht. Ja. En, het, en de grap is eigenlijk dat, dat, dat het eigenlijk perfecte medewerkers worden. Want die zijn natuurlijk wel een keer omhoog uh, getrokken. Dus die hebben een heel goed gevoel daaraan overgehouden. En als ze de tijd krijgen om daarin te groeien... ja dan is het voor hun eigenlijk wel een prachtige stap. En voor het bedrijf daardoor ook. En voor als eindverantwoordelijke eigenlijk ook. en is ook genieten.
0: Ik zie je genieten. Tot slot nog even voor... Een kleine aanvulling,
2: denk ik, van het... Het gaat heel snel en dat zie je aan de buitenkant, dan heb je het over functies en heb je het over promoties en dat soort zaken. Maar ik denk dat het minstens zo waardevol is als, als, als je als leidinggevende oog hebt, ook voor die dingen die daar misschien al wat ver onder liggen. Dat je zegt Ik heb een beginnende leerkracht die aan het begin uh, een ouder gesprek hartstikke moeilijk vond en die na een jaar dat eigenlijk fluitend doet. En, en ik denk dat dat ook een taak is van een leidinggever om, om dat op bewustzijnsniveau te brengen bij zo iemand. Van, mm -hmm. Dat kun jij nu gewoon. Ja. En, 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 en uh, zodat iemand vervolgens dat speelveld ook weer opener durft te betreden... als er iets nieuws uh, zich aandient, zeg maar.
0: Ja. Ja. Dank je wel. Dus wat dat betreft, hè, de, uh, speelveld is, is een van de zes thema's zeg maar, die, die wij uh, te bedden brachten. Ook omdat we zien dat daar ook wel vaak ruis in is. Hè. Ik, nou, ik werk zelf ook heel regelmatig in het onderwijssegment... Uh, 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 en dan is het vaak ook ruis over van ja, maar wat, wat moet ik nou wel doen? Wat moet ik nou niet doen? En ook moet ik dat ook nog doen? En dat, uh, uh, dat, dat zie ik ook al bij veel andere sectoren weer terug. Uh, en eigenlijk kunnen we uit deze podcast meenemen van uh, als we meer ogen hebben uh, of het speelveld eigenlijk duidelijker neerzetten. Dat er dan ook minder ruis komt en er meer tevredenheid komt. En, en, uh, en daardoor medewerkers ook meer, met meer plezier en werkgeluk blijven werken. Misschien
1: wel, me, misschien wel meer vrijheid ook nog. Het klinkt misschien vreemd, want ja. je zet er een lijntje omheen. Maar het is misschien ja. wel meer vrijheid als je, als je het maar groter houdt.
0: Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt. Want in de, in de jaren 60 was natuurlijk het idee van... Hey, hoe meer vrijheid, hoe gelukkiger we worden. Nou, da, Daar zijn we inmiddels wel echt op teruggekomen. Omdat, uh, weet je, nu zie je allemaal mensen met keuzestress en met... met met allerlei verschillende soorten stress... wat komt omdat we te veel vrijheid... te veel keuze hebben. En daardoor worden we gewoon geblokkeerd. Dus ja, de Engelsen hebben hier een mooie term over... en daar ronden we dan ook mee af. En dat is freedom in a framework. En dus je hebt, je hebt eigenlijk vrijheid... in kaders. En ik denk dat het mooi is... Uh, um, uh, dat je, als, als je werkzaam bent, dan heb je ook nog vrije dagen. Maar als je op een gegeven moment ja, met de fut of eh, als je vrij bent, ja, wanneer heb je dan nog vrij, zeg maar? Omdat je altijd vrij bent. Hè? En dan, da, dan wordt het een veel grijzer gebied. Dus, dan, uh, dus misschien is dat wel mooi om mee te nemen vanuit deze podcast. Is er, zet duidelijke kaders neer, uh, want het biedt voor iedereen duidelijkheid en dus ook ruimte en vrijheid. Dank jullie wel. Graag gedaan. Hoe meer vrijheid, hoe gelukkiger. Die stelling blijkt niet waar te zijn. Hoe duidelijker het speelveld, hoe meer vrijheid daarentegen wel. Wellicht interessant om over na te denken. Hoe duidelijk zijn eigenlijk onze kaders? Hoe duidelijk zijn die voor de ander, maar ook voor mezelf? En in welke mate heb je het daar nog over met de ander? Deze podcast zijn met vrijwillige inzet gemaakt om mensen te verrijken. Wij zijn benieuwd wat je er gehad hebt. Meer ons op vraag.probaat.nu of laat het ons op een andere manier weten. Dank voor het luisteren. Dit was de Probaat podcast. U kunt ons vinden op www.probaat.nu En de volgende vindt
2: u
1: ook hier.